0: Olá, bom, vamos dar continuidade ao que a gente vinha falando na aula anterior. Hoje então é 12 de março, sexta-feira. Na aula passada a gente estava falando da questão dos sacrifícios humanos na sociedade asteca e eu queria apenas é, desdobrar um aspecto desse, desse assunto antes de encerrar a, a discussão é, do, do texto do Leão Portilha e passar ao, ao texto desta aula mesmo, né, desta, deste terceiro tópico, que é o do John Murra sobre as sociedades andinas. Então, hum. é, vamos entrar diretamente nessa questão. É, então, eu tinha comentado que o, os sacrifícios humanos eram fundamentais nas sociedades da Mesoamérica em geral e para os aztecas em particular é, várias explicações foram levantadas pelos historiadores antropólogos e outros é, estudiosos desse período é, discutindo então enfim por que se realizavam tantos tantos sacrifícios humanos uma primeira hipótese aí uma uma primeira a é, interpretação desse fenômeno a gente deve ao Sherborne Cook, que é, enfatiza especialmente a, a, a possibilidade de equilibrar né, a, o crescimento da população e a oferta limitada de, de alimentos. Uh, então ele chega a afirmar aqui que os astecas executavam 20% da população exatamente para que a população não crescesse tanto e é, viesse a, viessem a faltar uh, alimentos. Uma crítica que logo se uh, opôs ao pensamento do Sherborne Cook foi uh, apresentada pelo estudioso Marvin Harris que afirmou que a maioria dos sacrificados eram, na realidade, homens e não, é, e não mulheres. Então, é, isso era coerente, obviamente, com, a com as sociedades indígenas da Mesoamérica. Se mais homens eram, eram sacrificados, naturalmente sobravam mais mulheres. Em geral, o, a poligamia era bastante difundida nessas sociedades mesoamericanas era bastante difundida, mais comum entre os nobres do que entre os, os plebeus, mas era bastante difundida. E naturalmente se há mais mulheres, e se as, mulher, se as mulheres se vinculam aos, aos poucos homens, a um número menor de homens, mas esses homens têm relações poligâmicas, né? naturalmente isso não, não tende a afetar muito o crescimento da população. Então isso desmente um pouco essa possibilidade que o Charbonne Cook havia, havia assinalado de, um, de que o, os sacrifícios humanos teriam sido uma estratégia consciente ou subconsciente dos indígenas para limitar o crescimento da população diante da oferta limitada de alimentos. Uma outra hipótese que foi colocada a respeito disso vem do Michael Harner Uh, que é uma hipótese bastante curiosa que diz respeito à própria dieta dessas populações da, da Mesoamérica, como, uh, enfim, eles baseavam sua dieta em grande medida em uh, milho, feijão, alguns legumes e bem pouca caça, né, com bem pouca carne de, de, de animais, então, de certa maneira, havia uma, uma falta de proteína na, na dieta deles, segundo a visão desse autor, desse autor chamado Harner. Então, para suprir essa falta, eles tenderiam aí a praticar sacrifícios humanos, para suprir a, a falta de, de carne. É, mas aí esbarra num grande problema que foi logo percebido e esse trabalho do, do Harner foi criticado por isso, que é o fato de que somente a elite consumia, é, os, as pessoas, né, somente a elite se alimentava da carne dos que morriam em sacrifícios humanos. Não era uma, uma é, prática difundida entre todas as sociedades do, da América Central, do, da Mesoamérica. O canibalismo não era uma prática largamente difundida. Apenas a elite é, praticava esse, esse, a antropofagia e ainda de forma bastante ritualizada, bastante ritualizada. Não havia ali uma conotação de que essa carne pudesse servir de alimento mesmo. Né? Enfim. Então essa imagem aqui do códice magli é, expressa exatamente isso. Aqui é um, uma Celebração em que uh, algum, algumas pessoas estão comendo aí a carne de, de, de um indivíduo que foi sacrificado, né? mas enfim, é algo de quantidade muito pequena, né? Enfim, e, e como outros estudos mostraram, somente a, a elite praticava esse, esse ritual e nem mesmo era muito frequente né? o sacrifício humano ritual de sacrifício humano, esse sim era bastante frequente. Agora, a antropofagia, não. A antropofagia era bem é, circunscrita a determinadas celebrações e a maioria dos que participavam delas eram, da, eram pessoas da, da, da elite. Ou seja, então não há essa ideia de suprir a falta de carne com, com carne humana, como sugeriu esse outro autor aqui. Então, uma terceira hipótese que que é bastante influente, é a do Conrad e Demarest, que vem desse livro chamado Religião e Império, que eu já comentei na aula passada. E a mim me parece que é uma hipótese mais coerente mesmo, né? uma hipótese é, é, que explica mais a realidade da sociedade mesoamericana, é, que é de que os sacrifícios humanos serviam é, para justificar, para legitimar e para reproduzir uh, o predomínio e a, o prestígio das elites diante do, da população comum. Então, é, isso se fazia da seguinte forma, quer dizer, para se obter indivíduos para o sacrifício humano, naturalmente eram necessárias guerras contínuas contra, contra outros povos, contra povos de fronteira. Ora, é, como eu já expliquei ao Tratado da Sociedade Asteca, essa máquina de guerra contra outros povos, essa máquina expansionista, dependia é, de que a sociedade se organizasse para produzir alimentos, tivesse uma coesão, que, é, eventualmente, pessoas de origem humilde do grupo dos, dos camponeses ascendessem é, por via do, do serviço militar ao grupo da elite, então isso permitia, de certa maneira, uma, uma coesão social é, diante dos outros grupos. É, também, a, a, essas guerras contra outros indivíduos, naturalmente, criavam redes de cobrança de tributos, na medida em que esses grupos eram derrotados, né? Esses grupos pagavam tributo para, para os astecas, garantindo a reprodução da sociedade asteca também. Uh, e uh, o sacrifício humano, nesse caso, servia justamente para aterrorizar esses grupos derrotados, né? aterrorizar os grupos de fronteira, para que eles se submetessem ao pagamento do tributo e não viessem a resistir ou se opor à dominação asteca. Então é tem uma função bastante coerente a um ritual de sacrifício humano no sentido de reproduzir essa sociedade da maneira como ela foi arquitetada. E isso permitia, de certa maneira, que vários indivíduos de vários grupos sociais eh, se envolvessem nessa atividade de captar, né, de eh, capturar cativos para o sacrifício humano. Então os mercadores também investiam Financiavam essas expedições, forneciam os alimentos necessários é, e buscavam prestígio exatamente com essa, com essa estratégia. Os soldados, mesmo os soldados comuns, ganhavam prestígio quanto mais cativos eles, eles é, tomavam dos adversários para o sacrifício humano. Tudo isso acabava reproduzindo a legitimidade é, da própria prática de sacrifício humano e também da, da da ideologia imperial azteca. Então é um aspecto fundamental para garantir a reprodução do próprio império. Acredito que essa é uma explicação bastante coerente e que vale não só para os próprios astecas, mas para algumas sociedades que os precederam na Mesoamérica, inclusive para os próprios, para os próprios maias, que também chegavam a praticar, chegavam a praticar o, o sacrifício humano então eu encerro por aqui essa discussão né? a gente viu vários elementos da, das sociedades ah, da Mesoamérica e com a aula de hoje né, que a gente já vai começar eu <coughs> adentro aí na, na discussão das sociedades da, da América do Sul especialmente dos Andes então aqui a aula de hoje o texto de Murra sobre o tal Antinsuio já, já vamos explicar o que é isso Uh, só uma rápida observação, que eu já deixei na plataforma da Ava, vocês devem ter visto ali que eu indiquei uh, que a nossa aula da próxima segunda-feira vai ser síncrona. Então, aí, ou hoje ou amanhã eu já coloco o link, não se preocupem que o link vai estar lá na, na plataforma da Ava, o link da, do Google Meet para a nossa reunião, mas vocês já sabem, aí já deixei o recado na plataforma da Ava, a respeito desse desse nosso encontro síncrono. Sempre lembrando né, que quem não pode participar, enfim, diante da situação atual, que tem um compromisso ou por alguma outra razão está impossibilitado de participar do encontro síncrono, ele vai ser gravado, espero que eu consiga gravar aqui com, com o equipamento aqui que eu tenho, mas eu vou tentar gravar e disponibilizar na plataforma, né, o link depois da, da gravação. Então a pessoa não vai perder nenhum conteúdo que foi dado no encontro síncrono. Então vamos adiante. A gente começa a nossa discussão aqui da, das culturas andinas. Se vocês revisarem as nossas aulas anteriores, os vídeos estão aí. Vocês podem voltar a qualquer momento, vocês verão que já tratamos de várias sociedades da América do Sul nos períodos anteriores, é... e aqui a gente entra né, nas sociedades mais sofisticadas, nas sociedades que começaram a se desenvolver baseadas no, no trabalho agrícola, na... no excedente de alimentos, então, o que corresponderia, na América Central, ao período clássico, na América do Sul, nos Andes principalmente, é chamado aqui de horizonte intermediário. Horizonte intermediário, que vai de 50 d.C. a 600 d.C. Nesse período específico, três grandes culturas se desenvolveram nos Andes. A cultura Moche, a cultura Nazca, e a cultura Tiwanaco já vamos ver quem eram esses grupos. A gente começa aqui pela cultura Moshi, que ela apareceu na costa norte do Peru e enfim o período aí de existência dessa cultura como uma cultura autônoma, né, e permanente se deu aí de 200 a 750 depois de Cristo era já um o que se pode chamar de um Estado, ou seja, né, através daqueles processos que a gente já comentou nas outras aulas, de produção de formação de uma elite religiosa, administrativa e militar, é, isto apareceu nos anos, e aí a cultura morte foi uma dessas primeiras sociedades a ter esse caráter estatal. É, então era um estado bastante militarizado, que conquistava outros grupos, impunha tributos a esses grupos que eram vencidos, e era governado por monarcas que se identificavam como uma divindade, ou eram considerados divindades eles mesmos. Já havia uma administração aqui bastante sofisticada, com nobres, burocratas e caciques das regiões afastadas, que governavam os, os grupos de índios comuns. E uh, o tipo de uh, mecanismo utilizado para extrair o excedente dessas populações era bastante similar ao das, das sociedades da Mesoamérica. Ou seja, é, no espaço andino como um todo a gente vai ter uma organização basicamente formada por grupos de famílias, grupos de famílias, esses grupos de famílias, eles é, se concentram em pequenas aldeias ou assentamentos. Né, pequenas aldeias. Essas pequenas aldeias são chamadas de Ailus. Né, já já a gente vai ver isso com mais calma. São chamadas de Ailus. Cada Ailu vai ter um ou dois caciques. Geralmente dois. Né, sendo que um é mais poderoso que o outro. E outros caciques um pouco menores. Né, é... Esses caciques também eram chamados de curacas, né, é o termo que eu menciono ali no slide. E esses é, curacas representavam ali, né, eles não tinham muito poder sobre esse, esse grupo de índios comuns, mas tinham uma certa respeitabilidade, enfim. É, às vezes eles se confundiam com os xamãs também, ou seja, no sentido de que eles é, também é, praticavam curas, podiam conversar com entidades espirituais, é, tinham uma posição bastante importante na hora das guerras, de se fazer guerras a outros grupos, e principalmente aqui neste caso de convencer o restante dos índios comuns a pagar o tributo, a produzir um excedente de alimentos e entregar esse excedente para é, o, o Estado ou o Império que dominava aquela região mais ampla, né, que dominava todos esses pequenos ailos, todas essas pequenas aldeias. Então os caciques tinham essa função de, basicamente, de intermediários entre os grupos os índios comuns e o estado ou o império que governava essas, essas regiões. Uh, e o tipo de produção era bastante semelhante aqui também ao, ao caso da, da Mesoamérica, ou seja, em geral cada família tinha uma... uma um cultivo particular, um jardinzinho particular onde eles plantavam os alimentos deles e a aldeia em geral né, cada aldeia tinha uma terra comum que todo mundo plantava ali para produzir um excedente que era entregue como tributo e também né esse excedente servia ali para socorrer alguém que não conseguiu produzir, para armazenar um pouco de alimentos para aquele próprio Ailu e mesmo para trocar né, trocar esse excedente com outros Ailus. Isso é muito importante, né? esse aspecto da troca de alimentos entre Ailus, é extremamente importante nos Andes, porque vocês sabem que os Andes é uma região bastante montanhosa. Então, nem todos os alimentos podem ser produzidos dependendo da altura em que está a aldeia. Então, o comércio entre, o intercâmbio de produtos entre as aldeias é extremamente importante é, para esses grupos indígenas. Uh, vamos examinar aqui essas imagens que estão aqui no slide uh, esse rosto aqui que parece de, de madeira né? na verdade é cerâmica e vocês veem que é um, uma peça bastante detalhada com inclusive é, estilizações aqui, parece um peixe que está desenhado na, no capacete do, do, do indivíduo é uma cerâmica mochi é, indicam realmente uma proto-escrita, né? porque são, são peixes que, que estão bastante estilizados, realmente simbolizam alguma coisa que, naturalmente, para nós, não, não, o significado não é claro, mas certamente eram para o significado era para quem pertencia a essa sociedade. Então aqui outra, outra imagem aqui embaixo. É, vocês veem aqui né? esse, esse, esse rosto desse senhor de Sipan, é o nome que deram para essa, essa estátua. Né? Ele é feito em ouro. Então vocês vejam que esses grupos indígenas aqui, a gente está falando de 50 d.C., de bem comecinho da era cristã, eles já praticavam a, a metalurgia. Né? Para você produzir uma peça dessa, você tem que ter não só técnicas bastante é, consolidadas de extração do metal, mas também de fundição e de preparação desse metal para que ele adquira é, essa forma. Então vocês vejam aqui a sofisticação que esses grupos alcançam já nesse período. E provavelmente aqui, eu não cheguei a mencionar, mas provavelmente esses olhos aqui são uma pedra preciosa, né? porque são azuis. Então é uma, são duas pedras que foram colocadas no, nos olhos, que também demandam o trabalho de você esculpir essa pedra e, e colocar nos olhos da, da figura. A arquitetura mostra bastante monumental. Sobra aí uma pirâmide que é, existe nessa região do norte do, do Peru. Foi construída por volta de 250 d.C., de como vocês veem aí na imagem. Uh, e há outras, né? há outras, vou colocar todas as imagens aqui, mas aqui é só para vocês verem como era, como era feito. Né? Então é um, é um trabalho que basicamente utiliza é, pedras e, e outro tipo de, de argila e solo que eles deslocam e vão formando essa, essa estrutura aqui, piramidal que serve como templo. Então era essa aqui é eram as chamadas Waka do Sol e Waka da Lua. É. O termo Waka já é bom enfatizar aqui. Né? Vocês vejam que essa pirâmide aqui se chama, chama Uaca do Sol. E por que, que se chama Waka? O que quer dizer essa palavra Waka? Waka <risos> é uma palavra da língua mais comum utilizada nos Andes, que é o Kichwa, e é uma palavra que é difícil traduzir, mas ela, ela significa, em grande medida, uma entidade espiritual que está presente é, em fenômenos da natureza em, e em objetos criados pelo homem. Pode estar presente tanto em um quanto em outro. Ou seja, eles acreditavam que havia um, um espírito, por exemplo, dentro de uma árvore ou numa montanha, uma nascente de rio, em uma cova. Então, se acreditava que havia um espírito ali. E aquele espírito tinha uma, uma importância para aquela comunidade. Geralmente, se acreditava que a própria comunidade, né, eu comentei que eram organizadas em Ailus, em pequenas aldeias. Então, geralmente, o que acontecia é que uma pequena aldeia dessa, se ela, ficava, se ela existia perto de um, de um rio, ou de uma montanha, ou de uma árvore antiga, geralmente aquela pequena comunidade acreditava que, que enfim, os antepassados deles né, é, vieram ao mundo daquele mesmo local, né, ou saíram do rio, ou saíram de dentro da cova, então eles tinham uma, uma, uma ideia de que aquela, aquele local ali era sagrado, havia um espírito ali dentro que protegia a comunidade, é, então esse, essa é uma, uma, uma das definições da, da, da ideia de Waka, que tem um espírito que existe ali dentro desses é, fenômenos da natureza. Mas também é, eles utilizavam o termo Waka para significar que espíritos existiam dentro de, de criações humanas, ou de artefatos que têm alguma relação com a ação humana. Então, por exemplo, quando se constrói aqui uma pirâmide dessa, se acreditava que a pirâmide também tinha um espírito lá dentro, tinha uma uaca lá dentro, né? Por isso que eles chamam de uaca, do sol. Quando se construiu uma grande estátua, também se acreditava que aquela estátua era uma uaca, era um espírito protetor. É, as múmias, os antepassados que eram mumificados e, e enterrados, como a gente já vai ver, é, também se acreditava que ele aquele indivíduo que está momificado era uma, uma waka, ou seja, tinha um espírito ali naquele, naquele indivíduo que protegia a comunidade, que deveria receber oferendas, deveria receber celebrações. Então é essa a ideia que eles têm em torno dessa palavra waka. Na imagem de baixo, então como eu comentei, vocês veem aí uma, uma tumba... É... Nesse caso, o esqueleto está bastante preservado. Não, 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 exatamente, é, não dá para ver aqui exatamente, né, acho que não é esse caso, de uma mumificação desse indivíduo. Né? Mas eles tiveram um, um cuidado extremo em uh, dispor a, a ossada desse, desse indivíduo eh, de maneira que ela ficasse preservada preservada através dos, dos séculos. Então eles tiveram um cuidado extremo, provavelmente utilizaram aqui alguma, algum tipo de produto natural e também a maneira como eles construíram essa tumba é, exatamente é, era para que essa, esse, essa ossada se preservasse, fosse preservada através da história e não ficasse dispersa, né? ou seja, os ossos espalhados aí de repente se perdessem é, dentro do solo. Né? Então eles tiveram um trabalho bastante cuidadoso em preservar esse esqueleto. E vocês já notam aquilo que eu já tinha comentado em outra aula. O, esse senhor de Sipã, que provavelmente era um rei que governou os, os Moshi, quando ele morreu, uh, os servos dele foram enterrados juntamente com ele. Como é que a gente sabe que são servos? Porque é, há uma, uma, uma desigualdade de equipamentos aqui. Né? O senhor de Cipan, ali, enfim, está com vários objetos de alto valor e os servos já têm objetos de menos valor. E, e também tem um detalhe que que os servos, eles uh, tiveram os pés cortados. E aqui é bastante interessante, né? Tiveram os pés cortados para uh, serem enterrados aqui. É, por que tiveram os pés cortados? A hipótese que me, que me ocorre a respeito disso é que muito provavelmente esses servos desse rei foram enterrados uh, vivos. Foram enterrados vivos. Então, para que eles não fugissem ou arruinassem aqui a, a, a tumba do, do senhor de Sipã, os pés deles foram, foram cortados, provavelmente eles morreram ali e, e ficaram enterrados na mesma, na mesma tumba do seu, do seu rei. Então vocês veem aí o poder que essas elites já, já tinham no, no início da Era Cristã. Né? A gente está falando aqui no comecinho da Era Cristã. Um poder gigantesco, é, sociedades que rapidamente se centralizaram depois da, do início da, dos cultivos agrícolas. Né? Ou seja, a gente está falando aqui de nem, nem 3 mil anos em que essas sociedades começam a praticar a agricultura e já há uma alta centralização do governo, da religião e elites extremamente poderosas começam a dar as cartas nessas sociedades andinas. Elites que se representavam em cerâmicas, né? como, já, como a gente já viu no, no slide anterior, é, cujos reis eram enterrados com seus ornamentos e com seus servos, como a gente vê aqui. É, e o restante do slide, enfim, se vocês virem aí com, depois com mais calma, eu comento o que eu já havia comentado né, a respeito dos tributos. Tudo isso, né, essa centralização, esse poder, essa capacidade de expandir o império, tudo isso na base desse modelo de sociedade está a extração do trabalho excedente dos camponeses. Ou seja, os camponeses, os indígenas comuns eram obrigados a realizar essa produção excedente nessas Uh, roças comuns, nesses cultivos comunais que existiam em cada aldeia, eram obrigados a entregar isso como tributo, e isso era armazenado, era destinado à realização de guerras, era acumulado por essa elite que se tornava cada vez mais poderosa, e naturalmente, como essa elite vai se tornando cada vez mais poderosa, se torna cada vez mais difícil de os camponeses resistirem. Tá? se um grupo camponês resolver, ah, não, não vamos pagar mais tributo, não, vamos deixar de produzir aqui para o senhor Moshe, vamos é, se tornar aqui um grupo autônomo, não vamos pagar mais nada. Ou seja, como esses grupos já estão bastante consolidados do ponto de vista militar, é, rapidamente essa resistência é esmagada. É esmagada. O que sobra para esses grupos de camponeses como uma possibilidade de, de resistência é a fuga, a fuga para outra região. E geralmente esses grupos que não aceitam esse modelo, eles se deslocam para as terras baixas que vocês veem aí no mapa da América do Sul, né, ultrapassando os Andes, vocês logo entram nas chamadas terras baixas do centro da América do Sul, que pega todo esse território da Amazônia, e vem descendo ali pelo Mato Grosso, Paraguai, até lá no, no Rio da Prata. Então toda essa região aí é uma região de terras baixas, de clima mais quente, onde a maioria das sociedades indígenas que, que viviam ali ainda né, praticavam a caça e a coleta e muitos desses grupos das terras baixas não aceitavam esse modelo de sociedade estatal. Então, uma possibilidade de refúgio realmente era se tornar um desses grupos aí de caçadores e coletores mais independentes das terras baixas. Então, muitos, muitos desses camponeses vão buscar essa alternativa. Ah. É, o colapso desse, desse grupo Mo, uh, Moshi, por volta aí do século 8 vai se dar em grande medida por essas razões aí um fenômeno chamado El Niño é, causou grandes problemas para a produção agrícola dessa sociedade, ou seja, acabou estragando os cultivos de forma sucessiva, então causou fome, é, causou longos períodos de, de seca e de dificuldade de cultivar o solo. Naturalmente, isso vai diminuir o estoque de alimentos disponíveis para essa elite é, então essa elite vai ter uma, essa sua capacidade de fazer guerras reduzida então eles se tornaram mais vulneráveis a outros grupos é, dos Andes e vão ser atacados exatamente por esse grupo chamado Wari até que o império todo se dispersou e, e deixou de existir então a gente vai um pouco mais ao sul agora, né? Indo para a costa meridional do, do Peru, a gente está falando aqui da costa, né, do, do Pacífico, né, direcionando-se aqui um pouco mais ao sul, a gente chega à cultura Nazca, né, a cultura Nazca que tem ali a sua existência em um período similar de 200 a 700 depois de 200 a.C. de Cristo a 700 depois de Cristo. É... A maioria dos estudiosos que trabalharam nesse, nesse, nessa região aqui consideram que a, a cultura Nazca não era tanto um, um império, uma sociedade estatal ou uma cidade que impunha tributos né, de forma... É, tão centralizada como as outras, mas era mais um, um centro religioso, né? um, mais um centro religioso que atraía é, grupos indígenas de várias aldeias cercanas, várias aldeias próximas, que entregavam sim, as suas oferendas, entregavam a su, seus, sua contribuição em alimentos para manutenção dessa elite sacerdot sacerdotal que vivia aqui na região de, de Nazca e promovia o culto desses deuses. Então eles construíram aqui é, aquedutos, fortificações e pelo menos 34 pirâmides. Tá? 34 pirâmides. Então uh, se destaca aqui a cerâmica desse grupo, uma cerâmica bastante uh, elaborada e que se distingue exatamente por ser uh, pintada, uma cerâmica pintada, é, e que representa, na maior parte dos casos, é, entidades espirituais né, ou divindades que tinham bastante significado para esses grupos. É, quando essa sociedade nasca, eventualmente, era é hostilizada ou tinham que fazer uma guerra contra algum grupo vizinho, e aí alguns arqueólogos chegam a considerar que, apesar de ser uma sociedade em grande medida voltada para o culto desses deuses que eles tinham ali, eles tinham capacidade de fazer guerra, né? eles tinham ali um grupo de guerreiros que faziam a guerra contra outros grupos, e em geral, esses... Uh, é, esses guerreiros, quando capturavam ah, os inimigos, geralmente eles ah, transformavam a cabeça do inimigo em um troféu e guardavam essa cabeça, né, como eu indico ali. E quando eles faziam isso, geralmente eles costuravam a boca e os olhos do, do inimigo morto para manter a essência espiritual desse desse inimigo dentro da cabeça. É uma prática comum. É, outros grupos da América, das Américas vão praticar essa, 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 esse ritual de manter uh, as cabeças dos inimigos que eles matam como troféus. Inclusive, alguns grupos da, da Amazônia tinham uma técnica bastante curiosa entre eles os, os dívaro, de uh, por meio de alguns produtos da floresta que eles tinham lá e de um, uma maneira de que eles tinham de colocar essas cabeças dentro de uh, um suporte de madeira, eles conseguiam reduzir a cabeça do inimigo, encolher a cabeça do inimigo mesmo, até que ela ficasse bem pequena e pudesse inclusive ser levada em outras guerras que eles viessem a fazer para provocar e, e causar um efeito moral no, nos inimigos. Né? Então era uma estratégia bastante eficaz essa de encolher a cabeça do inimigo morto né? e levar para uma, uma guerra ou exibir aquela cabeça realmente para aterrorizar os outros grupos e, e favorecer a vitória. Então era bastante praticado essa, esse tipo de, de, de uh, acumulação de cabeças como troféus. Como troféus, perdão. É. Então, outra outro traço interessante, talvez esse é o que mais uh, espante aqui, na, no caso da Sociedade Nazca, são essas linhas que eles traçavam no, nos desertos ali da costa, é do Peru, né? então é, são as chamadas linhas da pampa de San José, são linhas que representam animais gigantescos é, que foram desenhados aí na, nesse deserto, vocês veem que são realmente gigantes, comparando aqui esse aviãozinho na, na imagem de baixo com o um macaco que está logo atrás desenhado no solo, como se fazia isso? Né? Eles pegavam aqui uma, umas rochas e iam empurrando essa rocha até é, conseguir o desenho do animal que eles, que eles queriam. Esse deserto ele tem uma peculiaridade é, de ser composto por um solo muito escuro, uma, uma porção da, da areia superior é bastante escura, mas não muito distante, né, não muito abaixo há um outro tipo de, de, de areia muito clara. Então quando se, você eles empurram uma rocha sobre essa areia escura vai aparecer a mais clara que está embaixo, é, tornando assim possível esses desenhos. Então várias teorias foram colocar, foram levantadas, né, para explicar isso aqui. É, alguns afirmaram que isso aqui era para representar é, corpos celestiais, constelações, e com isso fazer observações astronômicas. Mas depois, quando se conferiu mesmo se era realmente isso, né, verificou-se que é difícil encontrar com qual conjunto de estrelas eles estavam ali é, equiparando esses animais. Então essa hipótese não é considerada muito, muito provável. É, também se percebeu que esses animais aqui têm uma certa relação com os animais que existem nas cerâmicas em muitos casos a cerâmica de, desses grupos é, de Nazca é, nessa cerâmica que eles faziam, eles colocavam animais muito parecidos com esses que eles tinham na, na, desenhado aqui no, no solo né? é... Mas isso em grande medida, não, não, essa constatação não, é, não chega a explicar exatamente por que, que eles faziam esses animais tão grandes. E por que, que esses animais é, é, tinham esse formato, quer dizer, eram tão grandes que na verdade só, só podem ser vistos por quem está muito acima, né? quem está muito alto. E naturalmente eles não tinham nenhuma forma de, de se elevar, é, né, de sobrevoar essa região e ver esses animais como a gente vê hoje sobrevoando o deserto. Então ainda é, não, não sabemos exatamente, né, não há um consenso sobre uh, os motivos que levaram os indígenas a fazer esses desenhos. Outra possibilidade que foi levantada foi que esses, esses uh, símbolos pudessem indicar para os indígenas é, fontes de, de água subterrânea, então eles poderiam ir ali cavar e encontrar uma, uma fonte de água, né, já que é uma região mais seca, é, essa é possibilidade é até talvez mais provável, porque isso explicaria porque os animais são desenhados de forma tão grande, né, para indicar talvez várias, várias fontes de água que talvez existiriam na mesma região mas de toda forma não, não, não dá conta ainda de, de explicar todo o simbolismo e, e os reais motivos que eles teriam ali para fazer esse tipo de desenho. Então passamos aqui ao outro império, o Império Wari, que apareceu é, na região da atual cidade de Ayacucho, do Peru, uh, também nas proximidades do lago Titicaca, uh, e é uma sociedade que vigorou nos Andes de 500 a 1000 d.C., então é uma sociedade que tem aí um, um desenvolvimento pouco posterior daquelas duas que a gente já viu. É, ela dominou amplamente essas regiões do centro do Peru de certa maneira ela é uma sociedade que vai criar as bases ali né, vai criar o, alguns dos mecanismos fundamentais é, que depois os aztecas vão utilizar e já vão perceber em pleno funcionamento é, quando passam a dominar essa região central é, do Peru então os incas, quando eles, quando eles já se assentam no centro do, do Peru, eles já contam com o funcionamento dos mesmos sistemas de tributação e de governo que as sociedades anteriores já utilizavam. Aqui, o caso concreto é a sociedade Wari que vai, já está utilizando esses, esses procedimentos. É muito análogo aqui, é muito similar o processo... É, com relação à do, da Mesoamérica, como a gente já viu. Né? Que Quando os aztecas chegaram no centro do México, os grupos que viviam ali, que se debatiam ali no centro, já tinham sistemas de tributação, de sacrifício humano, bastante consolidados. É, então é uma sociedade que tem um caráter estatal, centralizado, e que é, vai utilizar esses mecanismos que eu já comentei. É, de tributar os camponeses, tributar os camponeses, tributar os Ailus, é, eles crescem em prestígio, essas elites andinas, elas crescem em prestígio, precisamente porque é, muito do que eles obtêm como tributo, eles armazenam e depois eles é, redistribuem entre outros a luz, Então, uh, eles acabam criando um circuito ou uma rede de interdependência, eles acabam sendo como que intermediadores uh, desses produtos. Não, não, não estamos aqui falando propriamente de comércio, mas de intermediação. Porque, por exemplo, vamos dizer que eles dominam um, um grupo indígena que fica lá próximo ali do, do Oceano Pacífico, e esse grupo é um grupo pescador né? ele pesca todo tipo de peixe e tem uma abundância ali de, de, de peixes no seu na sua produtividade só que esse grupo que vive no, no litoral ele não não tem enfim não tem solos ali não tem condição de produzir milho é, então ele é dominado uma vez que ele é dominado pelo grupo aqui o esse Wari vai pegar esse, esses usuários vão receber esse peixe como tributo e também vão receber o milho de outros grupos que estão mais acima, em outras regiões dos Andes, também vão receber esse, esse, esse tributo. E para garantir a lealdade, para garantir que aquele grupo que está lá no, no litoral produzindo o peixe continue subserviente, continue uh, integrado no império, eles vão redistribuir, né? eles vão eventualmente redistribuir aquele milho uh, e garantir com isso, né, à medida que eles entregam uma, um produto, eles criam uma relação de interdependência. Né, o grupo que, que recebe esse milho ele fica obrigado também a, a, a realizar uma contrapartida uh, para o, o império, que é a entrega do, do que eles produzem. E isso vai gerando cadeias de interdependência que vão fortalecer essa elite e vão garantir o desenvolvimento desse império. Então é uma estratégia muito comum que já vai aparecendo nos, vai aparecendo nos Andes nesse período. E o, o Império War, ele, ele mais ainda, né, tem uma outra inovação que eles, que eles vão consolidar, que é de enviar é, colonos, enviar grupos de famílias inteiros ou quase que um hailu inteiro, para uma região específica para produzir algum, algum item que, que enfim, é, está sendo preciso em algum momento, ou eles acham que uma região, é, uma determinada região é bastante fértil e que a produção ali pode gerar é, uma vantagem para o império, então eles transferem né, começa essa, essa prática de transferir um, um, grupos de família para aquela região, para que eles fiquem ali, se assentem nessa região como uma colônia, iniciem a produção de, dos alimentos que são possíveis ali naquele solo e uh, continuem entregando o tributo para, para o império. É, essa técnica é chamada aqui de mitmakuna, essa técnica de transferir colonos para uma região mais afastada. É, isso vai ser bastante utilizado pelos, pelos incas depois, como a gente já vai ver. É, isso aí era eficiente? Era. Né? E vocês constatam isso pela extrema capacidade produtiva que eles tinham, pela durabilidade do império e por esses centros cerimoniais que eles construíram, em pedra, contando com o tributo dos, dos, dos indígenas comuns, não apenas como, sob a forma de alimentos, mas também uh, sob a forma de trabalho braçal. Então eles construíram esses templos aqui, o centro de Tchewanaku, Ti então, um conjunto arquitetônico bastante bonito mesmo, bastante estilizado. Como vocês veem aí na imagem. É, inclusive com esse portal aqui chamado Porta do Sol. O Sol era uma, considerado uma divindade para a maioria desses grupos do, do, dos Andes. E aqui a gente chega no Império Inca, né? É, então a gente passa aqui do Império Uari, mais ou menos ali mil depois de Cristo, e, uh, enfim, o declínio desse Império Uari, que vai dominar essa área central, ele é lento, e uh, em grande medida eles vão sendo substituídos né, por, pelo crescimento espetacular aqui desse novo império chamado Império Inca que na verdade é bastante recente também. Vocês veem aqui é um outro aspecto que pode ser comparável à, à, à emergência que a gente viu lá na, na Mesoamérica do, dos astecas. Os astecas, na verdade, eles vão chegar ali no no centro do México por volta do meados ali do século do século 14. Então eles têm ali uma trajetória mais, mais demorada ali no, no, no centro do México. Já o Império Inca, realmente aqui, quando os, os espanhóis vão conquistar o Peru, em 1542, 1532, uh, o domínio incaico dessa região... É, é bastante recente, é bastante recente. Então, vocês veem aqui, aqui nessa, nessa imagem dá para ver muito claramente, né? muito claramente. Os Incas, então, são um grupo aqui, né, é... que uh... viviam aqui numa região ao norte do atual Peru, que corresponde aqui a um Quase que as proximidades ali da, da nascente dos grandes rios amazônicos, né, que vão desembocar na, na, na Amazônia. Então eles estão ao norte de Cusco, estavam né, ao norte da, da cidade de Cusco, uh, por volta de 1230. Então vocês veem aqui a porção mais escura do mapa é onde originalmente estava esse, esse pequeno grupo guerreiro chamado Os Incas. E o que ocorre, né? eles vão dominando a região central, dominam a região de Cusco, por volta ali de 1400, 1430, dominam essa região central e vão se expandindo. Né? É, já aqui em laranja, vocês veem que eles estão se expandindo para o norte, chegando já perto da região do, do atual Equador. Depois a parte em amarelo são as conquistas mais recentes que ocorrem quase que as vésperas da, da chegada dos espanhóis. Então eles têm, estão se expandindo aqui bastante ao, ao sul, pegando já o Chile, entrando ali parte do território da atual Argentina, Bolívia, entrando bastante ali na, na, na Amazônia também. É, no período final aqui em branco, vocês veem que eles estão já entrando lá em cima, no, ao norte de Quito e é, talvez não dá para ver bem aqui, mas eles estão entrando de forma consistente na no Rio Amazonas aqui, né? No que é chamado de Rio Maranhão quando ele quando ele está no território espanhol. Então já já estão começando a entrar na Amazônia também, se expandindo por esses territórios em grande medida por via da, da conquista, imposição de tributos e do envio de colonos, como a gente comentou naquela mesma estratégia utilizada pelos pelo usuário. Então é um grupo que, que vai crescendo e vai montando esse império de forma bastante rápida. É... No mapa, todas essas linhas em vermelho que cruzam aí esse território do império são as famosas estradas dos Incas. Então é um império que depende muito da circulação dos oficiais, da circulação dos administradores, do intercâmbio de produtos mediados pela própria elite inca. Então, é um império que depende fundamentalmente da existência de boas estradas, de estradas eficientes, preservadas, e eles vão se é, esforçar muito em consolidar uma rede gigantesca aqui de, de estradas. Muitas delas podem ser, inclusive, é, verificadas até hoje, né? vocês têm algumas que são de pedra realmente assentada em, em, em alguns espaços é, montanhosos, que enfim, existem até hoje. É... A partir de 1430, então... O, os astecas iniciam a sua. Os astecas não, os incas, perdão. <risos> Acaba criando uma confusão aqui com, com os nomes, deixar vocês confundidos. A partir de 1530, eles iniciam a sua expansão. E o primeiro grande imperador que vai iniciar essa conquista é o Manco Capac, que faz a conquista de, de, Custo, de Cusco. É, ele inicia a conquista de Cusco, onde vivem vários grupos bastante poderosos, e depois uh, o Inca Pachacuti é, termina a conquista de Cusco e, e avança o império, sendo o, o governante que reinou aí no Império Inca de 1438 até 1471. Em seguida, temos aí o reinado do Tupa Inca Yupanqui, de 1471 a 1493, e ele expandiu o império até a, a cidade de Quito. O nome que os Incas davam para o seu próprio império era Tawantinsuyo, que... Uma tradução simples aqui significaria que é o reinado ou, ou o império, né, ou a terra dos, das quatro regiões. E por que, que tem esse nome? Isso se deve, na verdade, a uma concepção muito peculiar que os Incas tinham do próprio, do próprio espaço da região da América do Sul. É, isso mostra também a distância cultural que, exist, que existia entre essas sociedades andinas e as sociedades europeias que vão entrar em contato com elas depois é, a gente não pode esperar que os, que os indígenas que viviam aqui tivessem exatamente a mesma concepção do, de espaço dos europeus, na verdade a concepção era bastante peculiar, bastante distinta é, como a gente vê, exatamente porque esses grupos uh, tinham uma experiência cotidiana muito uh, ligada ao fato de que é, o, o território dos Andes ele é um território basicamente vertical. Então sempre quando se discute o espaço, em, o, o, a referência do que está acima, do que está abaixo, né, é, sempre é mais decisiva do que outra referência de distância qualquer. Então, eles realmente se organizavam uh, tendo mais em vista essa questão do, 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 da localização vertical do que da localização horizontal, que é mais comum entre, entre as sociedades europeias, no caso de se medir as, as distâncias. O uh, Cusco era há muito tempo já, bem antes dos próprios incas, era vista como uma, uma região privilegiada pela, pela alta produtividade dos seus solos, pela, pelo clima suave que existe nessa região, é, e logo, enfim, pelas conexões que, que exist, passaram a existir entre a cidade de Cusco e as demais regiões dos Andes através das estradas, então, a conquistar a cidade de Cusco sempre foi uma, um, algo que era considerado muito interessante para as demais elites indígenas dessa região. O, os incas consideravam exatamente a cidade de Cusco como o centro do mundo. Um pouco como os europeus uh, viam a, o, próprio, o próprio velho mundo, em mapas medievais vocês uh, perceberão que quase sempre Jerusalém é representada como o centro do, do, do mundo. É, e assim também os indígenas consideravam, na América do Sul, os indígenas dos Andes, é, Cusco como o centro do, do universo. E uma evidência de que isso era assim é exatamente esse mapa aqui que vocês veem na, na, no slide, que é de 1615, e que foi desenhado por esse indígena peruano chamado Felipe Guamampoma de Ayala. Eu cheguei a comentar a respeito dele em outra aula. Ele era um indígena do Peru, um indígena puro mesmo, né? não, não é um mestiço. E uh, é um indígena que, enfim, logo cedo né, ele, ele acabou demonstrando grande, grande interesse pela, pela, pelo estudo, por ler... E, e escrever, e contar, enfim, se aproximou dos religiosos, enfim, buscou esse, esse conhecimento e aprendeu a escrever em espanhol, falar espanhol muito bem, aprendeu um pouco de latim, é, leu muito. Ele se tornou um auxiliar, ele não, não chegou a se tornar padre, mas ele era um, um, um dos auxiliares é, é, laicos que acompanhavam os, os religiosos na, nas suas missões, nas suas visitas é, que eles faziam às comunidades é, andinas. É, naturalmente, ele falava a língua nativa dele, que era o Kichwa. Então, ele tinha ali na, na, sua, na sua educação materna, né, na sua educação familiar... É, se apropriado de todo o conhecimento, toda a visão de mundo, que é muito típica desses grupos indígenas aí do, dos Andes. E é interessante que depois, quando ele aprendeu a cultura, a cultura europeia e os elementos da cultura espanhola, ele busca, de certa maneira, no livro dele, é, traduzir, né? É, esses elementos da cultura indígena para a língua espanhola e explicar esses elementos para uh, as autoridades espanholas. Esse livro, na verdade, chamado Nueva Corônica y Buen Gobierno, de 1615, na verdade ele foi pensado como uma carta, na verdade tem três volumes o livro, é gigante, foi pensado como uma carta uh, para explicar ao, ao rei da Espanha Uh, enfim, a situação dos, dos índios, onde os índios estavam sendo enganados e, é, enfim, reivindicar melhores condições para os indígenas, é, denunciar os abusos dos espanhóis. Então, lá pelas tantas no livro, ele faz esse mapa aqui, e vocês veem que esse mapa ele, ele uma representação em grande medida bastante fiel ao pensamento indígena, mas que traz naturalmente aqui elementos da cultura da cultura espanhola, né? Não dá para, para ficar totalmente omisso em relação a isso, até porque vocês veem aqui no centro do mapa a aqui os escudos, as armas, né, de Castela e, e Aragão que representam nessa época o império espanhol. Então, é um mapa que na verdade diz muito claramente que toda essa região aqui, aqui representa a América do Sul, pertence ao rei da Espanha. Em um momento, o, o Goman Poma de Ayala vai, vai uh, questionar isso. Ele, na verdade, era um, era um católico bastante, bastante fervoroso. Não é um, um, um índio que quer é o retorno dos antigos deuses. Não, não é essa a perspectiva que ele escreve. Né? A perspectiva dele é lutar por benefícios, por melhoras na condição dos índios, no tratamento que os índios recebem, mas ele sempre escreve, né, o livro todo ele sempre escreve como um, um índio cristão, né, defendendo o cristianismo. Então E defendendo também o Império Espanhol. Né, ele também não vai, não vai uh, se opor a a, 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 a o domínio espanhol nas Américas. Entretanto, esse mapa ele mostra bastante, bastante elementos aqui da, da visão que os andinos tinham da América do Sul. O primeiro deles é que o fato de que o, a cidade de Cusco é o centro do mapa. É o centro. É, naturalmente vocês veem aqui, o que está abaixo aqui seria a costa, seria a costa do, do Pacífico, e lá no fundo seria a região mais montanhosa, né? É, e uh, entrando aqui para o lado direito, a gente teria... A, vocês veem aqui que na verdade são um monte de árvores, né? Seria um monte de árvores na, na, na parte mais... É, enfim, o que seria a parte direita aqui, né? Então, isso corresponderia, na verdade, à região das Terras Baixas, região das Terras Baixas, que é a Amazônia, na visão do, dos indígenas. Então, é, é, é um pouco a visão que eles tinham dessa, dessa, dessa região. O, o que está, do, do ponto de vista do conteúdo, no mapa do de Guamapumadeala, vocês veem aqui representado, logo abaixo, em um diagrama, que traduz um pouco o que, que o mapa quer dizer. Então é como se o mapa estivesse deitado assim, né? é, Cusco está no meio, é, então naturalmente o, o que está a norte, norte de Cusco e ao, e ao é, leste de Cusco é a Amazônia, Vocês vêem, inclusive é o rio Maranhão está é, identificado no mapa, essa região das Terras Baixas era chamada aqui de Antissuio e Colassuio, né, que corresponde ao, ao, ao nordeste e ao sudeste né, em relação a Cusco. E Depois a gente tem a região do Tintiaissuio e do Condessuio. O Condessuio é, é mais a questão aqui da, da costa mesmo, né, a região costeira e o Chinchiai vai mais para a região de Quito, né, pega um pouco a região montanhosa também. Então essa é a forma como eles concebiam aqui a, 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 a divisão espacial do mundo deles. Né. Quatro grandes regiões, então, Antisuyu e Kolasuyo tendendo mais para a, a região amazônica e para as Terras Baixas, ainda que Muita região montanhosa esteja aqui, inclusive Potosi, né? E uh, Condessuio tendendo mais aqui para a região do, da costa, Chinchaisuio mais a região ao norte, em torno de Quito. Curioso é que a própria cidade de Quito também eh, estava dividida em bairros, segu seguindo essa mesma divisão. Né? Então, na verdade, era uma forma como eles viam a... a, a o espaço. né uma forma como para nós é natural ver o, o mundo através de norte, sul, leste e oeste, eles tinham essa divisão entre e colaçuio Kondessui e Tintiaissui. Mais ainda, né? se, se a gente aprofundar essa discussão, é bastante complexa, tem, tem é, estudos que são exclusivamente dedicados a essa questão da, da construção espacial dos, que os andinos tinham, é, mas o essencial aqui para o nosso entendimento é uh, essa ideia de que o, o espaço das comunidades andinas, na maior parte dos casos, né, ele era geralmente concebido de forma bipartida. Além de haver essa distinção entre norte e sul, leste e oeste, né, entre os quatro suios, havia quatro regiões Uh, quase todos, né, a maioria esmagadora aqui dos Ailus, partilhavam dessa ideia de que o, o, o espaço deveria ser dividido em dois. E a própria cidade de Cusco também era dividida em duas. Então havia o Hanan Cusco, que é a metade de cima, e o Urim Cusco, que é a metade de baixo. Né, vocês veem aqui na, no detalhe da imagem, Hanan Cusco está representado de forma mais clara, e o Urim-Cusco em forma mais escura. Então, isso acontecia na maioria das, das comunidades dos Andes. A maior parte de qualquer aldeia que vocês entrassem, geralmente havia do, uma organização em duas metades. Uma organização em duas metades. Havia um cacique que governava uma metade e um outro cacique que governava a outra metade. Depois que eu cheguei a comentar que a maior parte dos, dos, das aldeias indígenas tinha dois caciques ou dois conjuntos de caciques é, por conta dessa concepção do espaço então havia é, um cacique que governava a parte que corresponderia ao Hanan e outro cacique que, que governava a parte correspondente ao urim e geralmente eles se alternavam né, se alternavam no, no poder e assim também, quando os incas vão se consolidar aqui como governantes de toda essa região dos Andes, isso não, não elimina de forma alguma a existência dessa visão bipartida de sociedade, ou seja, que há dois grandes grupos, dois grandes partidos, se vocês quiserem, né? e uh, um grupo de chefes vai pertencer ao, à casa de Hanan e o outro grupo de chefes vai pertencer ao, ao grupo Hurin. Eles, inclusive, vão residir em, em espaços distintos e vão se alternar no poder, né? Quando depois que o Hanan, o imperador da, do grupo Hanan termina seu governo, geralmente é, se é, espera que o do grupo Rurin inicie o seu governo e assim por diante. É, então, espero que esteja ficando claro aqui. Eu não vou aprofundar muito porque, na verdade, isso aqui é de altíssima complexidade, essa concepção do mundo deles, e bastante racional bastante racional. Os estudiosos já identificaram que isso tem toda uma, uma racionalidade por trás disso. Inclusive, essas linhas que vocês veem aqui saindo, emanando da cidade de, de Cusco, eram as chamadas é, seques. Então eles tinham até uma, uma espécie de divisão do império com base nessa demarcação de linhas imaginárias que eles uh, acreditavam aqui, que eles imaginavam, uh, desenhavam de forma imaginária, organizando o espaço andino. Não vou entrar em muito detalhe em relação a isso porque é, com, torna demasiado complexo o assunto, que já é complexo, já é bastante complexo. Então, em todas as comunidades, em todos os Ailus, em todas as aldeias, eh, também vai existir essa dicotomia. É uma coisa bem, bem bastante da concepção deles mesmo, viu? E não só deles, né? Isso não é uma coisa exclusiva dos indígenas, eh, dos Andes, não é algo que só os índios do Peru tinham. Em vários grupos do Brasil, que são estudados aí pelos antropólogos, há também essa, essa divisão entre... entre eles vivem numa mesma aldeia. Todos os índios, inclusive, falam a mesma língua, se reconhecem como um único grupo. Uh, só que é, percebem-se, eles se organizam em, 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 duas, em duas unidades distintas e tem dois chefes distintos. Um exemplo que é sempre lembrado é o um dos índios Bororo, que vivem geralmente no, no Mato Grosso, em parte da, da Amazônia. E eles... Uh, chegavam, inclusive, a, a não permitir o casamento entre pessoas de, um, de uma metade com a da outra metade. Então é algo que é bastante difundido entre, entre várias sociedades indígenas. Né? É... Então o, o sistema de garantir a obediência desses uh, grupos locais ao Inca... E obrigar que eles pagassem o tributo, geralmente dependia de que os Incas é, impusessem ali, né, fizessem um acordo e garantissem que o, os caciques que governavam esses Ailus sempre fossem favoráveis né, sempre fossem favoráveis ao, aos interesses do, do próprio Inca. Né. Então, é, é, geralmente, os Incas eles vão entrar em acordo, percebendo aí que há essa essa dualidade em cada ilu, não é muito difícil, na verdade, né? quando, por exemplo, aparece um cacique que é de um lado e ele de repente esse cacique ele não, não é muito simpático, não quer entregar os tributos que os incas pedem. O que os incas geralmente vão fazer é, é tentar derrubar esse cacique e, e incentivar o outro cacique do outro lado a, a tomar o poder e a governar de acordo com os interesses dos dos incas e vão fazer isso não só pela força militar mas também entregando presentes, né? é, subornando os demais caciques. Então, como os incas têm esse acúmulo de produtos que eles coletam de várias regiões da, dos Andes em geral, eles têm condições, têm recursos para mobilizar é, a, as elites indígenas de acordo com os interesses deles. Quando é, o caso realmente é, enfim, possível de, de ser é, resolvido pela negociação, é, eles poderiam eventualmente, inclusive, é, é, eliminar essa, essa, esses caciques que eram desfavoráveis e implantar um cacique é, de fora, né? um cacique que não pertencia àquela comunidade, para que realmente, aí, de uma forma mais violenta, exercer o controle daquela comunidade. Então esses caciques eram chamados de yanakonas. O termo yanakona não é, não é muito confuso, porque sempre quando vocês virem a palavra yanakona, significa forasteiro, significa alguém que não é do lugar é, onde ele está residindo. Então, no, nos Andes, essa palavra, Nkítia, sempre quer dizer isso quando alguém uh, está vivendo em uma região, né, numa cidade ou numa aldeia, que não é o lugar onde ele nasceu, esse indivíduo era chamado de anacona, era chamado de estrangeiro ou forasteiro. E isso continua assim, continuou até né, por toda a época colonial. Então quando os índios, por exemplo, fugiam das suas aldeias e iam viver nas cidades, eles eram chamados de, de anaconas. A ideia de anaconda significa que o indivíduo perdeu os laços, perdeu a ligação dele com a comunidade de origem. Então é, é, um, é um, ele, ele acaba contando com um status especial aí, né? Já, já a gente vai entrar em mais detalhes a respeito dos anacondas, mas a ideia não, não é muito difícil de, de pegar aqui. Uh... Então, uh, vejam que interessante, né? o momento da chegada dos espanhóis, né? 1532, 1533, os espanhóis depois de conquistarem o México, eles começam ali a descer pelo Panamá, chegam no Peru e em Carramarca eles uh, dão um golpe ali decisivo e acabam iniciando a conquista uh, do Peru, depois eles chegam inclusive a conquistar Quito. É, Quito não é, Cusco. Tá? O, o grande militar espanhol que esteve por trás dessa conquista foi o Pizarro. Mas aqui a gente vai entrar em detalhes nisso nas próximas aulas, mas aqui eu só quero chamar a atenção pelo seguinte. Uh, o Pizarro, ele entra né, para conquistar o Peru em um momento que também foi de extrema... É, extremamente favorável para ele. Né? Foi um momento circunstancial. Enfim, o elemento sorte conta muito, né? acaba contando muito na história quando a gente vai observar esses episódios. É, o o Pizarro chegou num momento de, de, em que é, a ação que ele tomou de conquista foi bastante facilitada pela pela política local, né, pela crise política local que vivia a sociedade andina. Então, como comentei, essas duas metades elas se revezavam no poder, se Hanan e Rurim. Né? No entanto, ah, nem sempre a transição de uma metade e da outra era, um, ah, era uma transição pacífica. Né? Ah, em alguns casos, quando uma metade... É, deveria ceder o, o poder para um novo imperador que era proveniente da outra metade, havia guerra civil né, e um grupo não aceitava que outro chegasse ao poder. Então, é, quase sempre na, na transição de um imperador para outro havia um certo conflito. Havia um certo conflito. É, o que ocorre aqui, na verdade, é que o... Não havia, entre os incas, né, o, o tabu que havia em outras sociedades indígenas. Então, um imperador, né, que é exatamente o caso desse Huayna Capac, esse imperador ele teve vários filhos e os dois principais uh, é, herdeiros do trono, né, um era um filho que ele teve com uma esposa da metade uh, Hanan e o outro um filho que ele teve com uma outra esposa da metade, Rurim. Então vocês veem a situação complicada que, que ficou aqui. Né? Esse Huayna Capac é muito curioso porque ele vai morrer, é, segundo a, a, enfim, a maior parte dos, dos estudiosos acabaram constatando, ele vai morrer, na verdade, por uma epidemia de varíola. Né? Então vocês veem, os espanhóis eles começam a entrar lá pelo, né, pelo México, na década de 1520, né, já estão ali ocupando e conquistando o México, e as doenças elas vão se espalhando ali, vão descendo, vão passando de índio para índio. Né. Os espanhóis têm alguns um, contatos com os grupos do, do Panamá, antes da, da entrada do Pizarro, e isso vai fazendo com que as doenças passem né, de um grupo para outro, e vão acabar vitimando o próprio, o próprio imperador Huayna Capac, que na verdade não não era um imperador idoso, né? enfim, ele tinha um tempo ainda para governar, mas uh, acabou sendo vítima da, de varíola. Então ele morre de repente, ele morre de repente, e os dois filhos que ele, que ele tem, ele não chega ainda a indicar né, quem vai ser o, o sucessor dele, e como cada um pertencia a uma metade, eles vão guerrear entre si, eles vão guerrear. Então, o Atahualpa ele pertence à metade Hanan e o Aska, que é o irmão dele, pertence à metade Hurin. Aqui uma imagem do, do Guamampoma de Ayala na, na crônica que ele escreve, ele representa um pouco essa, esse conflito que estava ocorrendo entre as duas metades, exatamente na época em que o Pizarro chega no Peru. Então, é um momento aqui que facilita bastante a ação dos espanhóis né, na, na hora de de conquistar essas populações. Então o Atahualpa, na verdade, ele no momento ali em que o Pizarro está em Carramarca e inicia a conquista, o Atahualpa ele, ele, tinha recentemente vencido o irmão dele, o Ascar, mas não tinha totalmente derrotado a resistência e as tropas que apoiavam o, o irmão dele. Então a posição do Atahualpa era bastante precária ainda como imperador, ele ainda não tinha consolidado a sua posição, ele ainda ia precisar esmagar a resistência dos, dos partidários do, do irmão dele, que é o Asca. mas é, os espanhóis, então, quando eles chegam, eles vão contar né, com uma, praticamente com a metade do, do Peru Uh, que não aceitava o Atahualpa como imperador. Então isso, esse é um elemento extremamente importante que nem sempre o, os, historiadores, uh, os historiadores lembram quando, quando tratam da questão da conquista, né? porque os conflitos que os indígenas tinham entre si, em muito, muitos casos eles são mais determinantes né? do que o próprio sucesso militar espanhol. Já vai ver isso com mais calma quando a gente tratar da, da conquista. Outro aspecto fundamental aqui que a gente pode falar na aula de hoje, e acho que com isso aqui eu, eu encerro, para não ficar muito longo, né? o vídeo na aula que vem a gente, a gente prossegue na, na segunda-feira, é a questão da, da produção, a produção agrícola. Então esse é um aspecto que o texto do John Murra trata com bastante propriedade. Esse, esse autor que vocês estão lendo aí ele é o maior especialista que, que já houve nessa temática, né? realmente a maior autoridade nessa questão da, da ocupação ecológica que os uh, incas uh, fizeram do, do espaço andino. E ele mostra com bastante propriedade é, como o, os indígenas exploravam esses vários espaços aqui que ficavam em diversos climas na, na região andina. Então, como vocês veem aqui, a gente pode começar aqui pela, por essa imagem que está abaixo. Vocês veem aqui um diagrama que pega desde o Pacífico, né, e aí vai subindo, pega toda a região montanhosa e vai desembocar lá do outro lado na, na região amazônica. Então se a gente fizer um corte na região andina, quase sempre a gente vai ter esse perfil. Né? E cada, um dessas, cada uma dessas regiões, cada um desses, desses espaços, vai ter microclimas, vai ter climas distintos, vegetação distinta, relevo distinto, animais distintos, plantas de uma região jamais vão se aclimatar em outra. Então tudo isso tem que ser observado, né? e essas populações indígenas consideraram muito bem na hora de ocupar esses territórios e de se relacionarem entre si. Então na costa, naturalmente na costa do Oceano Pacífico é possível pescar, enfim, e se produz o guano, que é um, um fertilizante, e a costa mais desértica, então não se pode produzir muito alimento ali. Aí você já passa aqui aos vales eh, próximos da costa, onde é possível produzir bastante milho e algodão, Subindo um pouco, você tem regiões onde é possível plantar batata e quinoa. Depois, ah, também numa região mais alta do altiplano, né, onde eh, é possível criar esses animais que também servem de animais de carga, né, principalmente a lhama. E também é possível aqui contar com as alpacas, que também fornecem, fornecem lã. Passando esse altiplano, vocês chegam finalmente à região das Terras Baixas, né? que aí, entrando aqui na região amazônica, vai cobrir quase todo o interior da América do Sul até chegar no Brasil. E essa região mais baixa é a região onde, onde se pode plantar mandioca e também a coca. A coca que é fundamental porque, quando você está caminhando aqui para essas regiões altas, você precisa da coca, que serve como estimulante e evita que, os efeitos da altitude sejam prejudiciais para essa população. Então, naturalmente, cada região dessa vai ser ocupada por aldeias distintas e os incas vão considerar muito cuidadosamente aqui as diversas produções de cada, de cada região. Então, basicamente como eu já comentei, eu já venho tratando nisso aqui nessa aula, basicamente a estratégia dos Incas, as estratégias dos Incas são duas. A primeira é captar tributos de diversas regiões, tributos em alimentos, em animais, em peixes, né? dependendo da região, eles vão captar o produto daquela aldeia, né, vão acumular em armazéns e depois vão redistribuir, redistribuir entre outras aldeias. E aí o que acontece? Né, na medida em que eles redistribuem esses bens, esses alimentos, esses produtos, eles contam com a simpatia dessas sociedades né, e as sociedades acabam se tornando é, obrigadas a realizar uma contraprestação, realizarem um serviço em em resposta àquele produto que eles receberam. Então aqui a gente não está falando exatamente de uma relação comercial, né? não é que eles, que eles pegam um produto de um lugar e vendem do outro, não, nada disso. Né? Isso é bastante diferente aqui a relação, então não confundam isso aqui, porque na verdade é uma relação bastante simples. Né? Os incas então estabelecem uma hegemonia militar nessa, em toda essa região, e eles vão obrigar cada aldeia que está em cada região a dar um pouco de tributo daquilo que eles produzem. Então o cara que está lá plantando coca, ele vai dar um pouco de coca, o outro que está lá plantando milho, vai dar um pouco de milho. Só que aí tem vários detalhes aqui. O sujeito que produz milho, ele não tem, oh, perdão, ele não tem uma lhama. E o sujeito que, que planta coca, ele quer comer milho também, mas ele não, não tem ou que é um peixe, né? depende, né? que é uma quinoa. Então o que ele vai fazer? Né? Os, os incas eles vão armazenar esse tributo que eles recebem e vão redistribuir, sempre visando o reforço da lealdade dessas aldeias ao próprio Império. Então eles vão é, entregar esse produto para uma outra regi região, esperando a contrapartida dessa região, que essa região entregue o produto que, elas, que eles têm. Então o princípio que, que rege essa redistribuição é o princípio da reciprocidade, né? um princípio bastante é, caro aos indígenas, que é esse aqui de eu trabalho o mesmo para ti que tu para mim. Né? Essa é uma fórmula que é, enfim, explicita bastante bem essa, essa ideia que os indígenas têm da questão da reciprocidade. Ou seja, o, o sujeito está entregando ali como tributo, um trabalho né, contido naqueles alimentos, naquilo que ele, que ele está entregando, que deve equivaler, né, mais ou menos, exatamente ao trabalho que ele vai receber uh, pelos produtos que, ele, que o, os incas entregam, que vêm de outras regiões. Então esse papel de, de, de redistribuição é fundamental para que os incas garantam aqui a hegemonia e o domínio desses vários, vários ailos. Né, o, citando aqui o, citando aqui o, o John Murra, né, ele diz o seguinte, um intercâmbio equilibrado entre os membros da comunidade, da produção, que obtinham com o trabalho nos diversos nichos ecológicos. Né, então, isso que ele chama de redistribuição. E a outra estratégia que eu já tinha comentado para vocês é exatamente o, o envio de, de colonos, o envio de colonos. Então, vocês veem que os Andes eles são uma região gigantesca. Né? Eles Ocupam ali desde o Chile até lá em cima, né? para cima de Quito. E depois tem todas as regiões costeiras e toda a região adjacente da, das Terras Baixas é, no Oriente dos Andes. Então é uma região imensa que esses Incas querem controlar. Então em alguns espaços, por exemplo, né, em alguns espaços naturalmente não vai ter ninguém ali produzindo coca ou se tem ali, às vezes eles encontram uma região, é, é, por exemplo, em que é possível plantar batata, mas não tem ninguém ali que planta batata. Então eles vão enviar um grupo de famílias, um Ailu, vão deslocar esse ailu até aquela região e vão assentar aquela população como uma população de colonos para eles ficarem ali vivendo e produzindo a, a batata. Né? Então isso é o que, isso que eles chamavam de mitmais, ou mitmacuna, que, é o, que são os colonos. Ocorre também que, por exemplo, vamos dizer que o, o, os incas é, descobrem uma região aqui onde é possível, nas terras baixas, plantar mandioca e eles enviam índios de outra região para irem para lá e plantarem a mandioca. Só que naquelas proximidades vocês têm alguns outros índios né, que já viviam ali, que não necessariamente plantam mandioca, né, são índios que, por exemplo, são caçadores e coletores, ou realizam outras atividades. Então é, vai ocorrer uma relação bastante complicada entre essas colônias que os incas deslocam para essas regiões e os grupos locais, às vezes é uma relação conflituosa militar, e vai se esperar que essas colônias conquistem esses grupos e, e incorporem esses grupos locais. Às vezes é uma relação comercial também, uma relação de negociação. E, esses, uh, e essas colônias vão trocar é, itens com esses grupos, com esses grupos locais. Então eu deixo por aqui, pessoal, esse é um aspecto fundamental. Né? Vocês compreendendo essa questão dos, dos arquipélagos verticais, vocês é, têm ali a chave para compreender a sociedade é, inca. E na próxima aula a gente examina alguns tópicos adicionais, mas eu vou, eu vou ficando por aqui. Com qualquer dúvida, a gente retoma na, na segunda-feira na nossa reunião síncrona. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção e, e até a próxima. Cuidem-se bem aí.